0: Bạn biết không, Hường vừa nghe một chia sẻ như thế này. Thầy ạ, thực sự là em không biết phải làm sao. Em đã vất vả thu xếp để đưa mẹ em ra Hà Nội để chúng em chăm sóc báo hiếu. Chúng em đã tạo mọi điều kiện cho mẹ thoải mái, nhưng mẹ vẫn ỉu xìu lắm, suốt ngày cứ ngồi một chỗ. Đến bữa chả thiết ăn uống gì cả, đêm cũng cứ lục đục, không chịu ngủ. Chúng em đưa mẹ đi viện, nhưng bác sĩ khám cho biết, là bà bị tác động tâm lý chứ không có bệnh gì. Cuối cùng bọn em nghe lời thầy, đưa bà về lại quê. Thầy có biết không, như là phép lạ, mẹ dạng dỡ hẳn lên, đi lại thon thoắt cứ như hồi còn trẻ. Mẹ lại còn dục bọn em về Hà Nội kẻo muộn. Em chỉ lo mẹ ở một mình, nhưng chẳng biết phải làm sao. Mà tại sao mẹ cứ không chịu ở với bọn em thầy nhỉ? Bạn thân mến, đó là chia sẻ của một cựu sinh viên với người thầy của mình Và tôi cũng đã từng nhiều lần hỏi mình câu đó Lần ấy chúng tôi quyết định đón mẹ xuống để ở cùng Bởi mẹ đã già và chồng tôi là con trưởng, các chị đều không ở gần Lúc đầu mẹ rất vui vì được xuống thủ đô cùng với con cháu Bà có cơ hội để chăm chút cho các con các cháu từng bữa ăn Sợ mẹ buồn Chúng tôi còn chuẩn bị cho bà cả quán hàng nhỏ Cốt là để mẹ có chỗ giao lưu bạn bè hàng xóm Mỗi khi con cháu bận đi học đi làm Nhưng rồi cũng chỉ được 3 tháng Những tranh vinh trong nếp sinh hoạt của người già Khi ở chung với người trẻ Bắt đầu bộc lộ Và mẹ bắt đầu nhớ quê Cuối cùng Ở với các con chưa được nửa năm thì mẹ quyết định về quê Bởi không quen với nếp sống của người thành phố Tôi và chồng cứ lo Nỗi lo mẹ về quê già yếu không có người chăm sóc Và lỡ có bể nào Nhưng cũng không còn cách nào hơn đành đưa mẹ về Tôi mang chuyện này kể với thầy Thì thầy tôi bảo Hồi thầy còn trẻ và mẹ thầy cũng chỉ mới ngoài 60 Mẹ ra Hà Nội thăm cháu Đích Tôn. Mẹ yêu cháu lắm nhưng được một tuần đã nặng nặc đòi về quê. Thầy đã cố nài nỉ và tìm cách để giữ mẹ lại. Một là để bà có thêm thời gian với cháu, hai là cũng muốn chăm sóc, bù đắp cho cuộc đời quá khổ cực của mẹ. Nhưng rồi mọi nỗ lực cũng thất bại. Mẹ của thầy vẫn quyết đòi về quê và bảo mẹ về rồi mẹ sẽ ra. Lần thứ hai thì mẹ của thầy đã ngót 80 tuổi, đã yếu và đã cần người chăm sóc. Thầy tôi lập kế hoạch đưa hẳn mẹ ra Hà Nội để chăm nom mẹ cho đến cuối đời. Thầy đã phải thuyết phục mẹ cả buổi sáng rằng mẹ phải đứng ra để tổ chức đám cưới cho cháu đích tôn của mẹ vì cha đã mất rồi. Cuối cùng thì mẹ thầy buộc phải đồng ý khi không thể khước từ lý do hợp lý đó. Nhưng rồi ra Hà Nội. Sau khi đã xong đám cưới cho cháu thì bà cụ lại nặng nặc đòi về. Thầy tôi buộc phải nói thật với mẹ là hoàn cảnh ở quê, mẹ không có ai chăm sóc. Nếu để mẹ một mình như thế, lỡ không may có chuyện gì thì thiên hạ sẽ chê cười con cái và các con cũng ân hận cả đời. Mẹ thầy nghe rồi im lặng. Từ đó bà cụ không đòi về quê nữa nhưng mà tính tình thì thay đổi hẳn. Thầy kể là mẹ hầu như không nói gì Ăn uống thì ủi ỏi Và nằm suốt ngày Có lần đi làm về không thấy mẹ đâu Thầy tôi hốt hoảng đi tìm Thì thấy mẹ đang đứng ở phòng thờ trên tầng Mắt đăm đăm Nhìn ảnh của cha thầy trên ban thờ Khi thấy thầy lên Thì mẹ giả vờ nhìn đi chỗ khác Vợ chồng thầy suy nghĩ mãi Và cuối cùng đành bỏ dở kế hoạch Rồi một ngày Thầy nói với mẹ là tối nay sẽ đưa mẹ về quê. Thầy bảo sau khi nghe thầy nói thế, bà cụ vui hẳn lên, không còn đăm chiêu ủ rột như những ngày qua. Bà giúp các con sắp đồ, ăn cơm để còn chóng về quê. bạn thân mến, người Việt mình thường nhắc câu lá dụng về cội, cũng thường dẫn câu cóc chết ba năm quay đầu về núi. Sau những chuyện đã nghe và trải nghiệm, Hương thấy một thực tế rằng người Việt dù đi đâu cũng chỉ muốn trở về quê hương, nhất là khi đã có tuổi. Đến lúc nằm xuống vẫn khắc khỏi nỗi quê, mong được trở về lòng đất quê. Dường như trên quê hương Ta mới là ta. Cũng có lẽ chính vì thế mà tôi thường hay nghĩ tới câu thơ của nhà thơ chế lan viên viết về tâm trạng của bác Hồ khi người rời xa Tổ quốc. Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ, sóng vỗ dưới thân tàu, đâu phải sóng quê hương. Thầy tôi bảo đời thầy có nhiều cái tiếc nuối, nhưng thầy luôn bằng lòng về việc đã không ép mẹ mình. Phải xa quê. Thầy đã tìm cách để cha thầy trước đây và mẹ thầy sau này được sống và được ra đi trong căn nhà của mình, ngay tại mảnh đất của cha ông mình. Nghe câu chuyện của thầy rồi nghĩ tới câu chuyện của mình, có lẽ tôi đã đúng khi để mẹ trở về.
1: xa vắng khói chiều mây mông sông Đà buông nắng nhớ thương làng quê lũy tre bờ đê ước mơ trở lắm, về nghe mẹ Hên dù bên thềm đã Quê nhà tôi ơi, con đường quá ngõ. Bố mẹ liêu xiêu
2: trong chiều buông
1: gió. Hãy trời cho kênh Ghiền Mì Gõ những đêm mùa đông khói hương trầm bay bóng cha ngồi đây ngọn đèn lững lây bức tường vội chao. ra lâu cho tình yêu thương anh một mình một mình quê nhà tôi ơi, sư đoài xa vắng, khói chiều mây mông sông đà buông nắng, nhớ thương làng quê
2: lũy tre bờ đê,
1: ước mơ trở về nghe mẹ ru bên thêm đã chiều che ngang mặt chiều hoàng vắng những đêm mùa đông khói hương trầm bay bóng cha ngồi đây ngọn đèn lung lay bức tường vôi cha mắt buồn Cùng ra đâu dấu tình yêu dấu
0: Bạn thân mến, bạn vừa nghe hưởng hát ca khúc quê nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Cảm ơn nghệ sĩ Lê Việt Cường đã đệm đàn cho hưởng, cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn có một buổi tối ấm áp và một giấc ngủ ngon. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.